0: So, herzlich willkommen zu der 25. Broadcast-Folge, der vierte Stammtisch. Heute auch wieder dabei sind. Einmal der Dilo, Hallo. Und einmal der Milan. Hm? Schönen guten Tag. Neben dem Milan sitzt der Momme. Moin, moin zusammen. Genau, wir haben hier die Stammtischrunde einmal zusammengerufen. Ähm, wir haben so ein paar Themen. Ähm, ein Thema ist mir auch ganz wichtig, ein anderes Thema ist so ein generelles Thema, was uns aufgefallen ist, und man mal drüber sprechen könnte. Und, ah, ein super Broadcast-Thema eigentlich und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit so den Live-Updates, was gab es bei uns so in der letzten Zeit, Motorradtechnisch ähm, Ich bin gestern gefahren, wir hatten jetzt dieses Wochenende super Wetter, super, also für den Herbst, es waren jetzt 11 Grad Sonnenschein, haben wir nochmal genutzt, ich war mit William und Olli unterwegs, so eine kleine super runde 50-50, 50% Straße, 50% Offroad.
1: Ja. Stimmt, habe ich, hab ich gesehen. Ähm, du hattest auch ein Video davon hochgeladen, ne? was so, so ein bisschen Mitschnitte, ne?
0: Genau. Wo viele immer denken oder viele dachten, ich habe das geschnitten, aber es hat William geschnitten. Ah, das war geil auf jeden Fall. Das nice. waren coole Vibes. Ja, hat er gut gemacht. Du warst ja, ja auch viel dra- selbst drauf.
2: Ja, tatsächlich. genau. Das also, Stimmt, also William ja. hat es auch gefilmt, oder?
0: Teils, teils. Größtenteils,
2: ja. Mit welchem Handy wo habt ihr das gefilmt?
0: William filmt mit einem iPhone 8. Wir, hatten, wir haben im Funker erst drüber gesprochen. Ganz witzig eigentlich. Wir, ja. William hat ein iPhone 8, mit dem er filmt. Ich das XS. und Wir haben das jetzt dieses Jahr so gemacht. Wir haben beim iPhone, kannst du ja Alben teilen mit Personen. Und William mhm. und ich haben halt einen Ordner. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, also gestern ah, war es so, ich ah. kam nach Hause und hat gleich alle Videos von ihm gehabt. Die hat er mit reingeschmissen. Dann schmeiß ich alle meine Videos rein. Entweder schneide ich ein Video daraus oder er. Und er hatte Zeit abends gehabt dann hat er da das Video geschnitten auf dem Handy. Geil. Ja. Cool, ja. ja. War ich sowas? Es ist halt auch, ich, um ein Uhr kriege ich halt die Benachrichtigung, wem hat nochmal ein Video hinzugefügt und ich so, hat er ein Video vergessen und dann war halt schon das fertig ja. geschnitten, ne? Es ist halt auch mhm. alles. Wenn du mal der bist, der die Videos schneidet und allen Content macht, das ist es halt auch ultra schön, halt einfach mal aufzuwachen oder aufs Handy zu gucken und, jo, da ist ein Video. Hat jemand anders mal gemacht und du fühlst es.
1: Ja, vor allem, weil dann ja auch viel mehr Aufnahmen von dir selber drin sind, weil man sich selber ja nicht so oft so reinschneidet, oder?
0: Ja, wie auch, ne? Also wenn du jetzt nicht Leuten dein Handy in die Hand drückst oder sagst, film mich mal, dann hast du ja gar keine Aufnahmen von dir, ne? Also...
1: Ja gut, wenn äh. wenn ihr eh schon Ordner teilt, dann kannst du ja trotzdem Aufnahmen von dir haben, aber ich glaube, selbst dann würdest du ja meistens, wenn du von zwei Leuten die gleiche Szene hast, eher den anderen nehmen, ne?
0: Ja. Aber das ist ja auch genauso Mhm. du 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 musst auch erstmal sagen, okay, ich nehme mein Handy raus und fange an zu filmen, weil bei mir ist es mhm. mit drinne, bei William ist es das drinne, dass wir nur noch links und rechts, ja nicht die ganze Zeit, aber wir filmen ab und zu mal ein bisschen und wenn halt jemand noch wie Maxim oder andere Leute halt sagen, okay, ich filme jetzt auch mal random drei Aufnahmen, dann hast du drei Aufnahmen mehr, aus denen du was machen kannst am Tag und dann bist du halt als Einzelperson nicht immer die ganze Zeit am Machen oder am Filmen und am Tun, und am Fotos machen, sondern jeder macht mal so ein bisschen
2: und dann bildet
0: sich natürlich mhm. ein schönes Video
2: am Ende. Ich finde es so, als Person, die meistens immer die Fotos und Videos macht, auch immer super interessant, einfach mal sich selbst zu sehen. Ich habe auch gestern, äh, gestern war bei uns auch super Wetter und dann habe ich auch einfach mal Loris so mein Handy gegeben, filme mich einfach mal, einfach nur während eines normalen Wheelies, also gar nichts Besonderes ja. und danach dann die Aufnahme zu sehen, wie man selbst, was man halt schon irgendwie fünf, sechs Jahre macht und kann, aber wie man das einfach noch mal sieht, da, da freut man sich einfach übelst. Das ist... Total banal eigentlich, aber wenn man halt immer nur die Person ist, die das von anderen macht, sich dann selbst zu sehen, ist halt ultra cool. ne fühl Voll. ich
0: übelst, die Willi-Videos, Vili, die, die ich kenne von mir, die hast du gemacht. Das sind halt so gopro Ausschnitte die du aus dem Harz mir schickst oder so. Nur, oh, uh, da bin ich ja, ach so sehe ich aus auf dem Motorrad <lacht> ja. oder so. Du hast ja auch gar keine Referenz zur Haltung oder so im Vergleich zu den anderen genau. Leuten.
1: Ich weiß auch noch, als wir im Harz waren... Ich schaue mich gerade immer für Reels so ein bisschen meine alten Videoaufnahmen durch und äh, verarbeite die dann da. Und da habe ich äh, nochmal das Video gesehen, äh, wo ich gekostet bin und den Motor aus hatte. Ja. Und das war auch irgendwie so cool, das immer von außen zu sehen und zu hören. Und dann waren von euch auch ein paar Kommentare dazu. Das hat es irgendwie auch so richtig geil wieder spürbar gemacht. Irgendwie. Das, war, das kriegt man ja sonst auch gar nicht mit auf dem Bike, was andere Leute dazu sagen.
0: Ich finde, ja, du hast sowieso ja einen relativ lustigen, also nicht einen lustigen Style, aber du hast einen geilen Style, weil du bist halt relativ groß und damals mit der EXC mhm. war das halt einfach, wo wir hart Kurven geprügelt sind. Du hast schon so eine richtig schnelle Kurve, wenn du von Nordhausen hochfährst Richtung Sondershausen und einen umweg, und dann geht ja da so eine Straße so richtig, die sich den Berg so hoch windelt, wo der ja schon richtig mit über 100 und schneller die Kurven fährst und dann halt Milan vor dir, ne, zack, die rausgepoppt und so, und so. <lacht> auch gar keine Arbeit für dich ist, natürlich mit, wegen der Größe und der, der Leistung. Ja,
1: ja,
3: äh, ja sehr sympathisch finde ich auch, wenn Milan im sechsten Gang hochzieht und ja. dafür einmal kurz den Begrenzer antippt, bevor er die Kupplung springen lässt.
1: Ja, muss Er da sitzt ja auch, auch eine schwerer Sache, Sache drauf. Da reicht es nicht, mal so ein bisschen die Kupplung anzugucken. Da muss schon ordentlich was kommen und äh, da muss man ein bisschen am Lenker reißen und dann geht das auch. <lacht>
0: Maxim hat das auch immer. Maxim war so. Das ja, immer ah. Von hinten so. Das war geil bei Olli damals, noch bei der LC4, die so richtig. Na hinten noch kamen noch Flammen raus und dann ging die erst hinten hoch. Das, also vorne hoch natürlich, Spaß Aber es war auch nicht geil. Damals. Ja, nee, also richtig schöne Ausfahrt gehabt und auch genau das perfekte Wetter. Das ist ja, ab irgendeinem Punkt bist du ja so voll angekleidet, dass du irgendwie fünf Lagen hast und dich ja gar nicht mehr bewegen kannst und das war halt noch so Jo, Funktionsunterwäsche, den Windbreaker und dann Pulli und dann kannst du halt noch fahren. Wir sind viel Offroad gefahren, weil sie bei uns äh, die Autobahn gerade bauen, die A10, die wird dreispurig oder weiß nicht, vierspurig und nebenan bauen sie halt viel ab und hatten so eine ganz ebene Fläche geschaffen, so richtig schön verdichtet schon, aber das war halt so Kies gewesen und da sind wir gegeneinander Rennen gefahren und Habt ihr mal gewühlt. Also, das ist krasse. Ich bin mit der DZ im zweiten losgefahren, dann kuppelst du erstmal ein, hast erstmal gar keine Leistung, also es dreht auch nichts durch und wenn du halt die Leistung hast und die Drehzahl, kannst du voll aufspannen und ziehst gut weg. Währenddessen William mit der 701 einfach nur Vollpin hatte, begrenzt und du siehst halt auch die Spur. Ich fahr los, hab so 10 Meter einfach umgewühlt und dann hört es auch auf und bei William ist einfach 200 Meter einfach umgegraben, weil er einfach Vollpin hat. 701,
2: die 70 PS am Hinterrad. Ich habe auch mhm. noch gedacht, als ich die, dieses Video gesehen habe, dass ihr eigentlich auch mal Reifen braucht, also 17 Zöller schon, die ein bisschen <lacht> mehr Offroad-fähig sind. Also ich glaube, das wird euch fett jetzt echt Spaß machen.
0: Du, was meinst du damit? Also du musst mal erzählen, was du damit meinst.
2: Welche Reifen du meinst? Ja, einfach ähm, ja diese Winterreifen, enduro Reifen, so wie ich sie gerade drauf habe, diese Pirellis, ähm, die eigentlich halt auch für Adventure-Bikes sind. Aber es gibt zufällig auch zwei 17 Zöller, die perfekt auf Sumos passen. Und ähm, ey, das ist, also jetzt gerade zum Winter hin, ist es ultra geil auf Sumos. Die Straßenperformance ist wirklich nicht mal bedeutend schlechter als mit glatten Reifen und einfach, was man da nur für Möglichkeiten hat, um, im Gelände zu fahren und ihr fahrt viel im Gelände. Also, ja. ich glaube, da wäre so ein, so ein Reifen auch ganzjährig bei euch besser als ein äh, Racing-Reifen.
0: Ich das überlegt, äh, Lauch hatte damals irgendwie, ich glaube, boah, nagelt mich nicht fest, das waren irgendwelche Dundups oder so, die immer ein bisschen feiner ja, waren. diese vom
2: Mutant, Gefühl. oder?
0: Genau, die Mutant, oh. du hast die Pirelli MT.
2: Scorpion Rally STR sind das.
0: Genau, die sind schon ein ja. bisschen rougher, so ein bisschen wie so eine TKC 80, aber ein bisschen breiter von den Stollen her. Ja. Und lustig, ja. dass du sagst, wir waren gestern halt so Hälfte im Kies, Schotter. Unterwegs und die andere Hälfte im Wald mit Laub und so. Und dann haben wir versucht, den, La- den Berg wieder hochzufahren. Da hast du ja auch im Video, glaube ich, gesehen, dass wir es nicht geschafft haben. Und witzig, dass du sagst, dass ja. wir so einen Reifen brauchen, weil William kam runter und meinte so: Also, selbst wenn wir so einen Reifen drauf hätten wie Dilo, das hätte nicht funktioniert. <lacht> <lacht> also, sie haben natürlich Grenzen irgendwo, aber ich glaube, bei diesem äh, <lacht> Kiessand, dieser richtig fest war, da hätte es einen Unterschied gemacht, definitiv. Aber auf dem nassen ja, Laub ja. im Wald, da ist auch irgendwann vorbei. Ne? Also, ja. Ja. Nö, das war ganz witzig gewesen. Haben wir das nochmal ausgenutzt? Ich habe noch ein paar Fotos gemacht. Ich habe so mit die besten Fotos, also das sage ich jetzt so, aber ich habe wirklich gute Fotos gemacht, von denen ich sehr überzeugt bin. Ähm, haben einen geilen ja. Vibe. Also war eine erfolgreiche Ausfahrt für mich gewesen gestern nochmal. Wie schaut es aus? Seid ihr nochmal die Tage gefahren, Momme?
3: Äh, ja, ich erzähle einfach mal. Ja, ich war jetzt dieses Wochenende mal wieder unterwegs. Und zwar war ich da mit äh, Finn und noch einem anderen Kumpel auf unserem HWK-eigenen Stuntspot.
1: Oh ja, da wurde ich auch schon zu eingeladen jetzt. Das ist eine richtige Ehre. Da dachte ich so, okay.
3: Ja, ja, genau. Da hat
1: sich die Beziehung
0: jetzt zum Pressesprecher an- gelohnt. Ja. Jetzt bist du angekommen in Hamburg.
3: <lacht> ja. ja, ja, genau. Das ist, äh, das ist ein Privileg, was nicht jedem zuteil wird. Ja. Ähm, definitiv. Äh, ja, ich war da mit Finn und noch einem anderen Kumpel am Fahren. Ein bisschen Quatsch gemacht mit den Supermodus und dann. Ähm, sind Annika und Maddis noch spontan vorbeigekommen. Und äh, ja, dann haben wir da noch ein Video zusammengedreht. Äh, Finn hat Maddis ein bisschen zirkel beigebracht, so wie ich das jetzt beobachtet habe. Hm, hab äh, haben gehört. zusammen ein bisschen Quatsch gemacht und so. Ja, das war ganz nett. Es immer wieder gut ein paar äh, motivierte Fahrer auf dem Spot zu haben, weil bei uns auch nicht mehr alle ständig auf Motorrädern unterwegs sind. Da macht es auf jeden Fall Spaß und äh, wie es sich für einen guten Spottag gehört, abschließend gemeinsam einen Döner essen. Ja, das ist immer wieder nett.
0: Ähm, mir ist aufgefallen, Finn hat ja die 125e ne? die KTM auf Supermoto. Ja genau, und bei, ja. Und mit ein bisschen Stand, ne? Und ich sehe hm? jeden mit der Karre fahren, also wer so ein bisschen stunten kann, feiert diese Karre extrem. Moment, Du musst mir mal erklären, warum das so geil ist mit einer 125er zu so als mit jeder anderen Kubikklasse anscheinend.
3: Also ich muss auch sagen, ich liebe zwar meine EXC 500, aber spaßtechnisch ist Fins 125er schon mit das coolste Bike, was ich je gefahren bin. Und das, also Jenrik zum Beispiel, der ja nun auch viel auf Viertakt gestundet ist, also Jenrik HBK, der äh, liebt auch Fins 125er. Also wie du sagst, viele... Fahren immer mit Finns Bike. <lacht> ähm, ja, woran liegt das? Also, ich glaube, einerseits so die, die Wendigkeit, also die, die reine Masse des Motorrads, ist gar nicht so viel geringer, also das Gewicht, als jetzt eine, eine neue, teure Viertakt XC. Aber so die Agilität durch den kleinen Motor und die geringen Massenträgheiten im Motor lässt sich das Bike wirklich so leicht in jede Richtung bewegen bei der ja. Fahrt, dass das fühlt sich ganz anders an. Also so so elegant so eine neue EXC auch ist, das kannst du nicht mit einer 125er vergleichen. Das ist einfach, dieses spielerische hast du nur da. Mhm. Und dazu kommt auch noch, also ich übe momentan so ein bisschen Stand-Up-Wheelies mit Left-Hand-Break und Wheelie-Bar und dies, das. Da ist Finns Bike einfach das Beste zum Üben. Weil die 125er, die hat zwar Power oben rum, aber sie verzeiht Fehler, gerade im mittleren Drehzahlbereich. Man kann immer ein bisschen das Gas stehen lassen, man kann mal ein bisschen weiterziehen, die Kupplung zu schnell kommen lassen. Meine 500er, die würde mich direkt zum Mond schießen und Finsbike, (lacht) die verzeiht einfach Fehler, ist spielerisch, wenn sie mal hinfällt, ist nicht so schlimm, also no front, aber das ist einfach ein ein älteres Motorrad so. Dieses Gesamtpaket ist einfach ja, so die, also im englischsprachigen Raum sagt man zu sowas, glaube ich, Playbike so. Also man man hm. Kann so viel, einfach so viel Spaß haben auf dem Ding. So, das Gesamtpaket ist einfach cool. Mhm.
2: Ja, ich hatte ja da tatsächlich ja, sogar auch die, die gleiche. Ähm, ja, das stimmt. Ich stimmt. Ich vermisse hm. die so so krass. Also, ich habe da quasi Wheelies drauf gelernt und nicht richtig gestuntet, aber wenn ich die jetzt hätte, so dann ich glaube, ich würde würd die jetzt noch mehr, viel mehr stehen lassen und das Ding jedes Mal nehmen, weil einfach ein nices Bike. Das habe ich auch nicht verstanden, warum du die EXC weggegeben hast und die DRZ behalten
1: hast. Also, ich weiß, klar, Dilo, DRZ und du willst das Ding ja auch ins Wohnzimmer stellen. Aber mhm. also fahrerisch, also es ist ja, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, dass, dass die EXC da oder also geiler ist oder nicht. Ja, absolut, absolut. Also, nein, äh, nein,
2: nein, Wohn- nein, 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 <lacht> nein. DRZ über alles. Nein. Also, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich hatte halt wirklich irgendwie zwei Jahre durchgehend halt diese EXC mit. 30 PS, wie, wie viel auch immer, da scheint äh, das ist ja auch immer so ein Mysterium. Im 125er-Forum habe ich
0: damals gelesen, 45 PS haben die, <lacht> mindestens
2: haben ah, ja, ja ja, ja, ja. 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 Mhm, Klar, ja, mindestens. Also die hat Aber auf jeden Fall mehr PS als die DRZ. <lacht> ähm, nee, ich hatte halt immer diese coole, äh, leichte, trotzdem starke EXC und dann die schwere drz und bin aber trotzdem. Schwere, schwache DRZ. <lacht> Schwere, schwache DRZ. Also, trotzdem ich, fand ich die DRZ immer noch gut. Und ja, warum die dann gehen musste. Äh, also, die DRZ war halt schon doch dann irgendwie mein erstes Motorrad. Und wie du schon sagst, ähm, die möchte ich dann doch noch irgendwie behalten. Aber so eine Enduro in die, in die Richtung muss schon mal irgendwann wieder äh, sein. Ja, aber also, was also, ich. Ich hab ja die. Nee, ich war erst, Martin.
1: Ich war erst. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ähm, was, ähm, was ich sagen muss, ich habe ja die, meine 500er auch verkauft und das war, ähm, da gab es eigentlich, äh, das Bike war Hammer, da hatte ich nie Probleme mit, das war ein richtig geiles Ding und ich muss sagen, trotzdem was richtig lieb zu verkaufen und sich was Neues zu holen, weil ich das Bike einfach als richtig toll in Erinnerung habe. Da war nie was mit irgendwie falsch, das, das ist einfach schön daran zurückzudenken und da habe ich nicht so eine. Geschichte wie mit der Huserberg, wo ich jetzt die 200. Stunde in der Werkstatt stehe, weißt du? So, weil da bei der Huseberg habe ich definitiv auch Sachen, wenn ich mich daran zurückerinnere, wo ich denke, so, boah, das war auch schon irgendwie hart, ne? Mhm. Und insofern, manchmal ist das auch ähm, dann der richtige, richtige Zeitpunkt, um sich von sowas zu trennen.
0: Aber Dilo musst du mal sagen, du musstest, also nicht du musstest, aber du wolltest ein Bike verkaufen für die Wohnung. Ja, oder? das stimmt. Ja. Also das Genau, heißt, also ist der Hintergrund.
2: Ich, ich muss äh, theoretisch echt, also ein Bike musste weg. Und was ich auch noch mal, was mir auch noch gerade eingefallen ist, ich bin auch zu dem Zeitpunkt ja sowieso viel mehr Straße gefahren. Da waren auch so Roadtrips und so weiter. Und ich weiß, dass Finn das auch mit der äh, XC125 gemacht hat, aber das ist schon schwieriger. So gerade ich hatte ja dann keine Sumos. ähm, Und da dann irgendwie Roadtrips mit weiter wegzufahren, nur auf Straße, das geht mit der XC dann doch nicht so gut. Und da ist die DRZ in dem Lifestyle, wo ich zu dem Zeitpunkt des Verkaufs war, schon die bessere, das bessere Projekt zum Behalten gewesen.
3: Äh, ja, definitiv, du sagst es gerade schon. Finn ist damit auch Roadtrips gefahren. Zum Beispiel letztes mhm. Jahr war er damit in Italien und dann sind wir da Pässe gefahren und alles. Aber es ist, ja, es ist halt, wie du sagst, also ein größerer Hubraum, ein bisschen entspannteres Motorrad ist einfach besser, weil. Gerade so wie Finn letztes Jahr gefahren ist, das hat sich halt auch angefühlt, als hätte man äh, nach dem Urlaub den Kolben denn auch neu machen können. Aber um dann mit Finn uns auch. mitzuhalten, bergauf <lacht> mhm. äh, ja ist man halt immer im Reso, immer bei 10.000 Umdrehungen. Und ja, dieses Jahr, als wir in Italien waren, ähm, da war das tatsächlich so, dass Finn dann das Zweitbike von Jenrik bekommen hat, oh. eine 2019er mhm. 300er TPI. Und äh, das war natürlich das deutlich entspanntere Bike, weil man nicht ständig... <lacht> 100% abrufen muss.
2: Ja, ja, ja wobei man echt sagen kann, wenn. Sorry, Martin. Ähm, wobei man echt sagen kann, wenn man dann auch irgendwie 20 oder so ist und man will einfach Spot fahren, Wheelies lernen, ähm, nicht groß auf der Straße rumfahren, ja, da finde ich es eigentlich vernünftiger, eine X725 zu kaufen. Aber ich glaube, halt viele über 16, über 18-Jährige ähm, ja, wollen das irgendwie nicht so richtig, weil die. Ja, da, da gibt es eine so 300er, 500er. Ja. Ja, aber also ich, ich würde, glaube ich, einem 20-Jährigen, der komplett neu mit Stunt anfangen würde, die X-125 eher raten als die 500er. Klar, absolut, ja.
0: Aber es ist ja auch so, dass die 125er am teuersten sind letztendlich. Dass wenn du wirklich immer so ein Baujahr dir festlegst und sagst, ja, du guckst stimmt. durch alle Kubikklassen, ja. dann wirst du das die 200er-Tatsache, denke ich, am günstigsten bekommen, dann die 250er, dann die 300er, dann die 125er. Die haben halt so viel Prestige, dass die wirklich auch gut gehandelt
2: werden. Und die 200er so cool, also wirklich, so, also da, damals, als ich meine 125er hatte, hatte ich immer oft den Gedanken, die wirklich noch schnell zu verkaufen und eine 200er aus dem oder eine etwas neuere zu kaufen, weil, ey, die, ist, die, die vereint nochmal 300er und 125er so gut. Ich kann
0: mir vorstellen, dass äh, die, ja, 15- die 150er, das jetzt inzwischen abdeckt, so ein bisschen. Also, es gibt hm. ja auch noch die hm. 200er ne, bis heute, oder? Ich sag mal, letztens hm. neben- gibt es nicht mehr. Ich glaube
3: nicht mehr, nee. nee. Dann leider nicht. Ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht mehr, seit jetzt endgültig auf Einspritzung umgestellt wurde bei den Zweitakt-EXCs. Aber äh, ja, eine Person aus meiner Crew hat sich gerade vor kurzem eine EXC 200 gekauft. Ah, das heißt, ich werde sehr bald in den Genuss kommen, das Ding mal auf Herz und Nieren zu testen. Da freue ich mich sehr drauf, weil auch für mich immer so. Ich bin leider noch nie eine gefahren, aber ich stelle mir auch die 200er wirklich als einen sehr, sehr guten Kompromiss vor.
2: Ähm, Moment, du kennst ja auch sogar die KMX so gut und mein Freund hm, ja. ja die KMX 200, da merkt man das halt auch schon. Ne? Also 200 Zweitakt finde ich so eine coole Kubikklasse einfach. Also ich bin auch schon eine EXC 200 gefahren, das ist wirklich eine XC 125 mit mega coolen Drehmoment von unten und dann halt super ausgewogen. Aber ja. dreht
1: die auch so hoch, so schön ja. wie die 125? Boah, geil, das, ja. geil. Und das ja, ist geil. das ist das
2: ist perfekt, ey.
3: Fahrerisch ist natürlich bei einer EXC 125, wie ich vorhin sagte, so das Bike von Finn beim Stunten verzeiht natürlich extrem Fehler in vielen Bereichen, aber ein Fehler verzeiht es nicht, wenn du zu wenig Gas gibst und in den mhm. Drehzahlkeller kommst. Ja. Und dann, dann kommst du nicht mehr raus, ohne zu schalten. Und ja. da ist, glaube ich, eine EXC 200, genau dieses Loch kann die füllen. Dieses entscheidende Mehrdrehmoment unten und im mittleren Bereich.
0: Ich habe auch Bedenken, beziehungsweise mal sagten, so die Touren, die ich mit der DRZ mache, die sind halt, ja, es gibt halt so Tage, da sind es irgendwie nur 30 Kilometer, aber dann 30 Kilometer querfeld ein, Tage, wo wir viel an der strecke und Spot sind, aber Tage, wo wir bis Polen fahren, dann meinten Jungs auch schon, wie machst du das denn nächstes Jahr? Wann nimmst du denn welche Karre? Wann nehme ich die 300er und wann nehme ich die DRZ? Und das ist auch so, hm, wird sich dann so zeigen, wie sich die Motorräder schlagen letzten Endes. Also ich glaube, nach Polen sehe ich nicht, dass ich damit mit einer 300er fahre oder Bad Freienwalde, aber alles so dazwischen, gerade 50-50 Offroad, Onroad. Das ist halt die Frage,
1: ob du, ob, ob du aus Polen dann wieder zurückkommst. Das ne? ist kein Schlüssel, Mann. <lacht> <Ja>,
2: also Martin, <lacht> welche 300er überhaupt? <lacht> das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr,
0: dass ich mir eine 300er kaufen möchte und suche und gute Angebote habe und nicht dazu komme, sie zu kaufen, weil der Verkäufer dann doch irgendwie seinen Zusagen nicht treu bleiben. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ja, in dem Modus, das Geld ist da, es gibt manchmal auch gute Angebote, aber ich brauche kein Bike, was jetzt erstmal rumsteht bis Februar, also letzten Endes. Und mhm. ich habe mit Dilo schon so die Woche gequatscht darüber, wo ich so meinte, so, also langsam komme ich auch in den Bereich, wo die Hosquanas, also ich fand, ich wollte immer 08 bis 11 Baujahr haben, was Milan ja auch mal hatte, so ein Baujahr. So, und jetzt inzwischen komme ich in den Bereich, ich kann mir die Hosquanas kaufen die halt schon diese großen, flächigen Verkleidungsteile hatten. Also fällt jetzt keine Person ein, die sowas hat in unserem Umkreis, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nicht ja. Meinst
3: du die 2014 bis 16 zum Beispiel? Nee, so wie danach. meine alte 501?
0: Nee, nee genau, die danach. Die kann ich mir schon inzwischen leisten.
3: Ach, die etwas eckigere, die schon diese Retro-Optik haben 2017?
0: Genau, 17 bis mhm. 19. Die aber zwisch-
3: definitiv eine 300er soll das sein? Ja. Okay, ähm... Einspritzung? Gab's das, das eigentlich schon Broadcast-Thema?
2: Das war die Sache. Du hast, ge- Wir haben über Einspritzer gesprochen und du meintest sogar, dass jetzt langsam die Einspritzer in Frage kommen. Und du hast mich gefragt, was ich davon halte und ob die so viel cooler sind, sage ich mal.
0: Ja, genau, das ist das Ding. Ne? Man, man, man spart halt auf und inzwischen ist es keine 2008er EXE, die man sich leisten kann, sondern man kann inzwischen sich die, die Hosquanas leisten die man ja auch schon immer geil fand und die gibt's ja auch als TPI und bzw TPI Modelle kommen langsam ins Budget und hab dann auch so die du sagt naja irgendwann muss ja mal so ein Punkt haben wo du sagst jetzt kaufe ich mir auch ein Bike weil jetzt soll ja noch umgebaut werden auf Supermoto mhm. und das Geld muss ja verdient werden aber ja. Muss auch ja.
1: ausgegeben werden, sonst ja. sehe ich mich schon ja. bald, dass du 2025 dir ein nagelneues Modell holst, an dem Release-Tag bei KTM vorbestellst und dann ja. alle Powerparts ja. schon zu Hause liegen hast. So, na, aber <lacht> dann ist das Geld raus. Ja, aber genau, das das so.
0: so sehe ich mich auch schon. 2022 ich kaufe ich einfach eine neue XC, weil es einfach am meisten <lacht> Sinn macht. <lacht> Ja. Nee, aber Tatsache, ja. also wenn man jetzt mal die Preise nimmt, äh, anscheinend wurde sie jetzt doch verkauft oder es stand ewig eine drin, die wollte nicht weg. Äh, eine TPI für 5,5, ne? Also ich dachte, pff, ist echt leistbar cool. geworden inzwischen, die Bikes. Das sind, aber ob es dann so viel besser ist. Was? Moment, was weißt du Also hast Auch du eine Meinung dazu? Äh, machen die TPIs nochmal wirklich so einen Unterschied zu den normalen kargasa 300er? du da was gehört? Also Jenrik hat ja beides gehabt.
3: Genau, also man muss natürlich auch mal bedenken, jetzt bei Jenrik war das so, der da hatte der, glaube ich, eine 2006er xc 300 mit Vergaser logischerweise und seine TPI ist jetzt ist eine 19er. Ich meine, das liegt dann nicht nur an Einspritzung, dass die TPI natürlich das viel frischere, angenehmer zu fahrende Bike ist. Da steckt einfach nochmal 15 Jahre mehr Entwicklung drin oder 14. Also ich persönlich bin der Meinung, auch nach allen Karren, die ich so gefahren bin, TPI ist schon deutlich besser, wenn du wirklich fahren willst. Wenn du natürlich ein Bike haben willst mit Charakter, was dich auch mal fordert und nicht immer perfekt ist, so, okay, dann ist Vergaser, eine Vergaser 300er ist immer noch traumhaft so. Aber um wirklich zu fahren, bieten die Einspritz 300er einfach so viele Vorteile. Das ist so angenehm, das ganze Leistungsband. Ich würde auch sagen, wenn du eine Einspritz 300er kaufst, dann wird deine DHZ fast hinfällig, weil die Einspritz 300er auch sehr alltagstauglich ist, in Anführungszeichen. Ja. Also deutlich alltagstauglicher als eine Vergaser 300er, definitiv.
2: Ich auch. Also das habe ich auch also, schon gedacht, das habe ich jetzt auch bei Loris gesehen, der hat ja quasi eine 500er, ja. ähm, hat sich dann die 300er eigentlich für ein Enduro gekauft, dann kam natürlich die Sumus auf die 300er mal und jetzt ist er ja zwei, drei Monate nur die 300er gefahren. Okay, wir sind jetzt keine großen Strecken gefahren, aber das wäre einfach auch so möglich gewesen, ne? also Dadurch, ja. dass du einfach so tanken kannst, wie du, wie du mit einer Viertakter tankst, ey. Es ist deutlich Last, sorgloseres
3: Fahren. Ist, ja. ja, also ich, für meinen Teil kann ich nur sagen, wenn du, wenn das erreichbar ist, kauf dir eine Einspritzer und dann vielleicht lieber die derzeit verkaufen, wenn die Preise gerade mal oben sind, weil eine Einspritz 300 er damit kannst du eigentlich alles machen. Wie gesagt, finde ist damit den ganzen Italien Urlaub stundenlang die Pässe gefahren und alles. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind richtig, richtig gute Bikes und auch Leute, die dann von Kinderkrankheiten sprechen und so. Das ist alles relativ. Also ich würde auch, ohne mit der Wimper zu zocken eine 2018er TPI kaufen. Das sind auch
0: Superbikes. Also ja, und
1: wenn dann noch ein supermodo dabei ist und das Ganze für 5.5... Nee,
0: nee, boah, also ich habe euch ein tisch. Angebot mal reingeschickt. Ne? Also ja, das habe ich gerade angesehen. Optional, aber 5.5 VB gut 200 Stunden bei 120 mit äh, Kolbenwechsel. Die sollen auch relativ zuverlässig sein. Also selbst der Kolbenwechsel ist jetzt nicht mehr so schnell fällig wie bei einer Vergaser, weil sie immer perfekt ähm, läuft in der Theorie. Habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja,
3: Ja, also bezüglich Kolbenwechsel. Ähm, das ist eigentlich eine ganz interessante Story. Das Bike, was Jenrik gekauft hat, die 2019er, war von einem äh, Enduro-Fahrer, der ist da mit Romaniacs und auch Erzbeck mitgefahren. Also inklusive Qualifikation für die vorderen Starter rein und alles. Das Ding hat wirklich, um es mal ganz klar auszudrücken, voll auf die Fresse bekommen. Wir haben die mit 120 und 130 Stunden bei uns gekauft und haben bei 140 den Kolben gemacht. Und äh, nachdem, also der, der Verkäufer hatte halt auch klipp und klar gesagt, wie er das Ding behandelt hat, wirklich Vollgas, ohne Rücksicht auf Verluste, ja, wir haben den Kolben ausgebaut, den Zylinder zum Vermessen gegeben und äh, kein Verschleiß. Also wirklich nicht mal im Hundertstel war da wirklich Verschleiß messbar. Man musste den Zylinder nicht mal holen. Der Kreuzschliff war wie neu. Keine Riefen, kein gar nichts. Krass, ja. Wir haben dann einfach den Kolben im Originalmaß, ohne Übermaß, neu gekauft, eingebaut. Weil am Kolben, der ist natürlich viel weicheres Material als die Nikasiebeschichtung vom Zylinder. Da hat man natürlich immer ein bisschen mehr Verschleiß. Aber auch der Kolben war super. Man hätte auch genauso weiterfahren können. Also, solange die Dinger mit Verstand gefahren werden, hält eine unverbastelte EXC <lacht> wirklich sehr, sehr lange. Und die TPIs sind wirklich da deutlich sorgloser
0: ja. Und wenn als der, die wenn vergaser
3: Hunderte. Da kann einfach mehr schief gehen.
2: Mhm.
0: Ja. Und wenn du siehst, du kaufst ja eine mit zwei Stunden, 120 Betrug Kolben für 5,5 VB, ne? Und die steht schon lange drin. Also die steht bestimmt seit September schon drin. Ne? Also, oh, ist echt leistbar. Also, Milan, kannst du noch deinen Berg verkaufen, wenn, solange sie läuft, und eine TPI kaufen? Oder eine 300 Ja, da hängt leider so.
1: Oder Motor Motorswap. Einfach mal irgendwie einen 150er TPI-Motor in die Berg reinwerfen oder so. Ja, hm?
0: wo kommt der Ölkanister daran dann?
1: Ach, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Das wird ja, mit gefummelt. Kegelbohr und den, den Rahmen
0: gebohrt und.
1: <lacht> genau, schön den ganzen Rahmen, der ist ja hohl als Öltank. Ja. Hm.
0: <lacht>
1: nein, nein, das, das war ein Spaß. Ja, das war ein Spaß.
0: <lacht> Tja, wir werden es rausfinden, ja. aber ich w- würde auch nicht die DRZ verkaufen. Also, wenn ich könnte jetzt, ich könnte auch nächstes Jahr einfach die DZ verkaufen, schicken machen und so, kriegt genug Geld dafür mit allen Drum und Dank, kann ich mir eine EXC ja. neu kaufen oder Supermoto umbauen. Ja. Also,
2: Martin, du musst halt einfach mal die Bikes fahren, so das, du hast mir ja letzte Woche auch ja, gesagt, das dass du einfach noch nie eine 300er gefahren bist. Äh, <lacht> <lacht> das ist das Beste eigentlich. Oh. Nachher
1: Martin so ein halbes Jahr geguckt und dann fällt er das ja. Ding so, ah oh, nee, das ist doch nicht, das nicht so. Nee. Gar nicht
0: mein Fall. Ist auch, in ist auch in Ordnung. weißt du, dann kann ich... mir Ja, aber dann, ist,
1: nee, dann hast du voll Zeit verschwendet.
0: Was? Wozu Das Geld ist ja nicht weg. Du verlierst ja kaum Geld mit einer EXE-Kauf Verkauf.
1: Ja gut, aber dann hättest du ja trotzdem so viel Zeit sparen können, wenn du vorher mal einer gefahren wärst, dann hättest du jetzt nicht stundenlang den Kleinanzeigenmarkt durchforsten müssen.
0: Ja. Weißt du? Das ist so mein Hobby. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, also, das ist so mein Hobby. Also wenn ich merke, also zwei Szenarien. Ich merke, die 300er passt mir gar nicht. Dann kann ich mir immer noch eine 500er kaufen. Davon bin ich genug Probe gefahren, um zu wissen, das, das ist a lot. Das ist nice. Ich könnte aber auch merken, die 300er ist alles, was auch die DRZ davor war. Und äh, Dilo verurteile mich. Dann könnte ich die DRZ verkaufen und mir eine Reise in Euro kaufen. Hätte ich mich auch Bock
1: drauf. Äh, eine Tenere, Tenere. verkaufen. Also, Tenere ohne Scheiß, Tenere 700 oder 701, weiß ich, ich, da bin ich, weiß ich nicht, bin 701. ich gefahren in Spanien. 701. Und 701. also, das Ding war so geil. Das, ich hab, dachte so, ich stehe da vorne und denke so, ah, jetzt so ein Dickschiff fahren. Na? Die hat so Spaß gemacht, und die hat sich überhaupt nicht schwer fahren lassen. Auch im Gelände war es cool. Ich habe da Wheelies mitgemacht, das ging super gut. Also, das Ding, ich versuche seitdem meinen Papa zu überzeugen, dass er sich so ein Ding holt, damit ich damit sonntags auch ab und zu mal rumtragen kann. Die riesige Koffer hinten, oder? Ähm, ne, wir hatten keine Koffer, aber Schade. geht natürlich. Das
3: sieht bestimmt cool aus, wenn man Willis macht mit den Koffern ja, und äh, mit eine Scheibe vorne dran und so. Kofferschleifen. Sie so ist einfach du gar, gar einfach nichts, rein. einfach so Blindflug,
0: ja. so, äh, hallo? <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber das ist richtig cool, also wirklich, das hat so Spaß gemacht, das ähm, hat mich richtig überrascht und deswegen erzähle ich da auch oft von, wenn, wenn ich es irgendwo so mitbekomme.
2: Ja, ja, mein Kollege äh, Philipp, Moment, du kennst ihn ja auch, ich weiß nicht, Mama ja. hast du auch mitbekommen, der hat sich halt auch eine Tenderie gekauft. Hatten wir ja vom vorletzten Broadcast schon mal drüber. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf die Adventures-Schiene gekommen. Aber ich will das ja mit der Supermoto machen. Aber hey, das ist ein super, super cooles Bike. Das hat auch nicht viel ja. mit so einer GS oder so zu tun, weil die ist viel agiler. und Selbst das, wenn. Also es ja, ich, ich bin, bin einfach auch, cool, eine GS, so. auch eine GS in Spanien Kurven
1: gefahren. Ne? Auch, oder diese großen Yamaha-Adventure-Dinger 1200er, die wirklich mhm. schon schwer sind, ne? Du setzt dich da drauf und dann fahr mal so fünf Minuten so Pässe. Auf einmal denkst du, auf einmal ist es gar nicht mehr schwer und du fühlst dich fast wie auf einer, also, <lacht>
0: <lacht> fast wie auf einer
1: Triggert jetzt ein bisschen fast wie auf einer Supermoto, weil das mhm. aber ist, Du bist schnell damit. Es ist sau entspannt damit zu fahren und ich war damit auch zum Beispiel schneller als jetzt irgendwie mit einer ähm, MT07 oder so ganz einfach aus dem Grund, weil ich auf einer MT nicht weiß oder auf dem Naked bei generell nicht weiß, welchen Stil ich fahren soll und da so unentschlossen bin und auf, der, auf den äh, Tourern da denkst du musst du gar nicht drauf Nachdenken die fahren schon
0: ja. das ist auch allgemein bekannt, dass so eine GS richtig schnell sein kann also da kannst du auch ja. mit den falschen Anliegen auf der Hausstrecke und auf einmal mach dich so eine GS nass und denkst, hä hä? Das Aber ist, ich glaube, auch
3: das meistverkaufte Motorrad oder war es lange Zeit? Ja. Das wird ja nicht umsonst so sein. Also, die R1200 ist ja richtig ein Verkaufsschlager, trotzdem einen hohen Preis. Trotzdem eines hohen Preises.
0: Ja, ich, also ich glaube, die letzten Jahre hat das Ding immer die Neuzulassungen angeführt, letzten Endes, ne? Also, und dafür, dass es eins der teuersten Bike auch immer ist in dieser Statistik, muss ich natürlich gegen so eine MT07 ja auch bewähren, was ja auch ein sehr gutes Motorrad ist und allen drum und dran. Hört's ja. bei euch, Banks? <lacht>
1: Ja, wir haben gerade nochmal geguckt, also für, für die Leute, die den Podcast hören, äh, vielleicht äh, merkt ihr, das bei Momo und mir das Mikrofon-Setup in letzter Zeit so ein bisschen äh, sich immer mal wieder ändert und wir hier am Ausprobieren sind. Und wir haben gerade mit der Kamera gefilmt und äh, ja, die halbe Stunde Aufnahmezeit ist rum, aber wir haben eine neue Aufnahme wieder dran. Also. <lacht> ah, da <kriegen> wir <lacht> ja, da ich
0: nicht. Ich bin ja. ein Profi geworden, was Audition angeht inzwischen. Also
1: Ah, oh, Martin rettet uns.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich würde mir auch keine Reise in neu kaufen. Also es wäre dann halt einfach, ne, du verkaufst die DRZ, kriegst halt, steht jetzt in Fall drei Scheine für, wenn der Hype vorbei ist oder vier, wenn jemand denkt, dass er echt noch ein gutes Motorrad. Das ist, das ist auch eigentlich, also. <lacht> Wenn jemand <lacht> denkt. <lacht> ich ah, ja. Also, Martin,
1: das war eine Offenbarung. ne? <lacht>
0: es ist ja kein Geheimnis, <lacht> ich was ich mit dem Motorrad nichts, über ja. Jahre gemacht habe, ne? Also, muss man auch fairerweise sagen, ne? Nee, ich habe das ah. jetzt
1: generell für die DRZ genommen, als, als dein Fazit. <lacht>
0: Nein. <lacht> nee, aber ich, ich würde mir eine Afrika-Twin oder so kaufen, letzten Endes. Also, so also hier wie das Krachen. Oh. Und der Also, Lass Krachen hat sowieso so ein Schaden. Der ist ja halt den Ding ja wirklich in Droh gefahren. Und ich denke mal so, warum tust du diesen alten Motorrad das an? Also, da brechen wirklich Rahmen. Und das Motorrad ist 25 Jahre alt. Oh, da fahre ich jetzt mal den Hang hoch. Also, ich habe das geschafft vor zwei Wochen mit der 300er. Dort so das arme Motorrad. Das hat Kevin auch
1: gemacht. Kevin Gallas, der hat ja auch so, ein, so ein, zwei, glaube ich, ältere Mopeds, mit denen er da bei sich rumfährt. Und ich fand's auch, also die Videos habe ich mir auch angeguckt. Ich schaue eigentlich echt wenig YouTube. Aber ähm, das fand ich wirklich witzig, wie er mit den Dingern dann da die Treppen hochfährt und das austestet und sich selber einfach totlacht unterm Helm.
0: Das ist wirklich einer der besten Videos aus der deutschen Szene, finde ich, dieses Jahr. Weil es einfach so ehrlich ist ne, so klar, mhm. wie er da mit dieser TS-80 da durchfährt und feiert es <lacht> übelst, finde es ultra lustig. Er kann auch, also ja. er es auch wirklich. Er ist ein guter Entertainer, fährt dann halt auch halt ja. so einen Weg lang und dann stehen dann so ein Typ, der halt diese T-Pose macht, also die Arme auseinander macht, um ihn aufzuholen. So, und ja, so was sind, wo, äh, Hallo? Wollen Sie mich umarmen? Aber so richtig lieb gesagt. Ja. <lacht> so, ja. Ja.
1: voll den Wind aus dem Segel genommen, so
0: 100%. Muss man sich angeschaut haben. Wirklich super, das Video. Ja. Und es ist geiler Content, eigentlich sollte er daran bleiben, er sollte sich eigentlich immer ja. so einen Abstand, so alte Motorräder holen und eine DT 125 oder sowas und die einfach aufbauen auf Duro und die immer testen und einfach irgendwelche Meter hohen Steine versuchen, damit hochzufahren, ja. was auch so bescheuert ist. Und das Krasse
1: ist ja, er schafft das sogar, ne? Also ja. da würde ich ja mit der 300er nicht mal hochkommen.
0: <lacht> Überhaupt nicht und er steht dann noch einfach Vollgas hier, Motor, äh. Kupplung ja. ist schon komplett durch und dann mit den ja. Arm voll gegen die ganze und ich so, wow.
1: <lacht> Ja. Ja, die sind echt gut. Klare Empfehlung.
0: Mensch, ey, super abgeschweift. Wo kamen wir eigentlich jetzt hierher? Mega. Das ja, so war schön. eigentlich
2: noch bei unserem Live-Update, ne? Ja, bei unserem Live-Update. So, so soll das sein.
1: So will ich hier die Vibes haben. Dass <lacht> jeder schön am Labern ist. So, richtigen
2: Stammtisch. <lacht> ja, das ist gut.
0: Nee, habt ihr noch was zu erzählen? Ein paar Stories. was bei euch in Bike-Life der letzten Tage vorgefallen ist. Siehst du, ja, hier, Dilo, äh, ich wollte dich noch mal fragen, ähm, mhm. du hattest von der Zeit lang angefangen, ganz früh mit den Reels und du bist fleißig dabei. Äh, kannst du ein Fazit jetzt mal so ziehen, nach den paar Wochen mit den Reels, ob sich das lohnt, äh, ob man da wirklich sich neue Leute erschließt, ob das Spaß macht, ob da auch eine Entwicklung da von Instagram dabei ist, äh, dieses Feature auch mal ein bisschen mehr an TikTok ranzubringen, was man ja eigentlich angreifen
2: will? Also zu Anfang war das wirklich immens, wie die, das Feature geboostet wurde mit Reichweite. Also da hat da war das wirklich schon TikTok-Style mit, ähm, da bist du sehr, sehr, sehr schnell viral gegangen. Jetzt gerade flacht das sehr ab. Also, ähm, man bekommt einfach nicht mehr so die Reichweite auch für sehr guten Content, aber es ist auf jeden Fall immer noch äh, viel besser als der normale Feed und die normalen Feed-Videos. Ähm, ich weiß nicht, Milan, wie ist das bei dir? Du hast jetzt ja zu Anfang das Feature gar nicht gehabt. Genau, du hast, ja. Das also einfach, war voll
1: jetzt? mies. Ich wurde kollektiv ja. ausgeschlossen. Und äh, Also, ich konnte weder Reels sehen von anderen, nur wenn sie das in der Story hatten. Ja. Also, ich hatte, es war komplett weg. Ich habe es inzwischen. Ich ähm, habe auch <lacht> ja, ein paar Sachen hoch, hochgeladen. Ich habe ja gesagt, ich habe auch mal ein bisschen das benutzt, um mein, ja, so ein paar Sachen einfach mal zu speichern, da, wo, irgendwie, wo ich die Videos cool fand, was man mit, mitgefilmt hat. Und also ich muss sagen, bei mir gehen Reels extrem gut und äh, ich finde auch, dass sie, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es daher kommt. Ich habe die letzte Woche war bei mir, wenn man in die Zahlen schaut, was ich eigentlich wenig mache, die beste seit bestimmt einem halben Jahr. Also ähm, und das kommt für mich zum ganz großen Teil durch die Reels Uh, IGTV-Video ging auch unerwartet gut bei mir. Hätte ich nie gedacht, ähm, weil das erste auch so gar nicht ging und jetzt war das eigentlich ja, fast normal. Also, äh, wie, ein, wie ein durchschnittlicher Post, ein bisschen da drunter noch, aber, ähm, also, ist, also, Reels, ich finde immer noch stark, auch wenn ich mit Sicherheit die erste Halbwelle verpasst
2: habe. Ja, das hast du auf jeden Fall. Ähm, nee, also, jetzt generell über Instagram-Algorithmus sprechen würde ich jetzt nicht wollen. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, gerade in diesem Jahr und in dieser Zeit hier. Ähm, aber mein Account war auch eigentlich schon so geschädigt, dass eigentlich gar keine Plus-Abos mehr gemacht hat. Und durch die Reels im Juni, Juli, August so hatte ich den Account sogar auf Plus-Minus-Null und das war auch also seit zwei, drei Jahren so das erste Mal. Mhm. Ähm, also wenn man da richtig, richtig Gras gibt, guckt, was gut ankommt, kann man, glaube ich, schnell Reichweite bekommen, wenn man das dann möchte. Ich
1: würde auch tatsächlich gerne mal über einen Algorithmus sprechen, weil ich da in letzter Zeit sauinteressante Insights bekomme. Ich habe nämlich jetzt einen direkten Kontakt zu Instagram und da eine Ansprechpartnerin, die ich genau solche Sachen fragen kann. Die ist auch bei Facebook angestellt, also die erzählt mir da auch keine Scheiße und Hm. ich bin zum Beispiel jetzt am Dienstag auch nochmal in einem Meeting drin und so. Also das ist richtig interessant und die hat mir nämlich, um es kurz an zum Beispiel auch ähm, empfohlen, doch mal Reels und IGTV Video und alle Funktionen, die Instagram einem bietet, auszuprobieren. Und wie gesagt, also, ähm, seit, also diese Woche lief es echt ganz gut.
2: Ja, das, das ist sowieso der Grundsatz, wenn Instagram irgendwas äh, an neuen Features ähm, auch alte released, ja genau auch alte, aber wenn du auch mal einer der Ersten bist, ist es halt immer gut, ne? Wenn ja, das klar. Feature kommt, wenn ja. du es nutzt, ist es immer gut. Und wenn du halt die, die volle Bandbreite, wie du sagst, auch nutzt, ist auch super. Genau, aber interessant, volle dass du, Bandbreite. Dass du, ja. äh, das das hast ich noch gar nicht.
1: Ja, das war, das war eh eine geile Nummer. Aber können wir gerne, also um ganz ausführlich mal drüber reden. Ja,
0: gerne. <lacht> ähm, Reels sind aber nach wie vor immer noch die 15 Sekunden, oder? Also es ist nicht eine Minute, wie nee. bei TikTok. Du kannst es auf das 30 geht's.
2: Sekunden jetzt gehen.
0: Genau, und sie hat mir vor allem auch
1: gesagt, das ist egal von der der Algorithmus, dem ist egal, ob es 15 oder 30 lang ist.
0: Ähm, was würdet ihr sagen, macht ein gutes Reel dann aus? Weil es sind ja 15 Sekunden. Was, was wäre ein gutes Thema für ein Reel und wie baut man es am
2: besten auf und vielleicht auch Musik? Lilo, könntest du was dazu sagen? Ja, wo du jetzt direkt am Ende sagst, Musik, da ist es halt echt so ähm, Hype-Musik geht immer gut. Ne? Also das trägt wirklich dazu bei, dass ein äh, Reel viral geht, wenn das schon ein Lied ist, was man gehört hat. Da fühlt man sich als, als Zuschauer direkt verbunden. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Schaut euch, äh, ja, äh, schaut euch einfach mal an, was euch angezeigt wird, wenn ihr nur die Reels-Funktion aufmacht. Also Frauen auf Motorrädern. <lacht> das geht immer gut. Ach, also bei Gott. mir
1: ähm, bei mir ist es in den äh, Videos halt viel jetzt gewesen, so von der Huserberg, einfach der Sound, Raw, ungeschnitten, ähm, das kann auch sein, wie ich die in der Garage anmache, aber ähm, das könnte natürlich auch, und das ist, passt zu meinem Live-Update, äh, einfach daher kommen, weil sie jetzt endlich mal wieder läuft.
0: Sollen wir noch darauf eingehen? Also wir hatten vorher wir nicht machen?
1: Ja. ja, können wir ähm, gerne machen. Also ich habe äh, letztens mal nachgezählt, ich glaube es waren 650 Tage, bis die Husaberg endlich wieder lief und äh, ansprang und ich bin gerade so in den ersten Testfahrten, ähm, es geht auch immer mal wieder eine Kleinigkeit kaputt. Ich hatte mit dem Getriebe noch Probleme. Hätte dann hatte schon fast die Angst, ich muss den Motor nochmal spalten. Da bin ich gerade nochmal drum herum gekommen. Und äh, ja, jetzt die letzte Probefahrt verlief soweit ganz gut technisch. Ich muss noch ein Vergaser abstimmen. Da habe ich aber auch schon Bock drauf, weil ein richtig gut abgestimmter Vergaser, der klingt auch nochmal anders. Also da, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, mich da reinzufuchsen und äh, Ansonsten merkt man schon ganz deutlich, dass die jetzt wieder viel mehr Leistung hat. Ich habe so Quetschkante und so drauf geachtet und das ist schon wichtig.
0: Äh, Weil du gerade sagst, ein perfekt eingestellter Vergaser. Jetzt hatten wir über die TPIs gesprochen, die Einspritzer bei KTM, die ja im Prinzip mit verschiedensten Sensoren immer messen, was die KTM an Öl braucht und an der Luft und so weiter. Jetzt gibt es ja aber bei Vergasermodellen die Möglichkeit, den Vergaser auszutauschen gegen einen Carb oder einen Elektronvergaser. Zum ich Beispiel. habe ja schon mal kurz drüber ja. gesprochen. Das war auch mal für mich so. Also wenn ich mir einen Vergaser-XE hole, hatte ich echt überlegt, ob ich mir so einen Elektron mal ver- hole, weil das soll wirklich eine Menge bringen, weil der halt... Mhm. Da muss man sich ein Video zu angucken. Das Krachen hat eins gemacht, was wirklich gut ist oder zwei. Der funktioniert halt im Prinzip durch... die. Die Luft, die angesaugt wird bei den Vergaser, kann ja die Einspritzmenge messen, halt letzten Endes. Wäre das für dich immer noch eine Option, so einen Vergaser mal auszuprobieren? Ähm, ich finde das Thema auch interessant.
1: Äh, ich habe aber auch schon andere Stimmen gehört, die sagen so: oh, Wenn du deinen Vergaser gut abstimmst, da. Ähm da fährst du auch gut mit und das würde ich jetzt gerne erstmal machen, wenn ich irgendwann mal eine unter die Finger bekomme, die ein Elektro oder ein Smartcard hab, hat, dann ähm, würde ich die liebend gerne Probe fahren, aber ich muss ehrlich sagen, dass mir jetzt momentan diese 600 Euro oder was, ähm, das ja dann kostet, äh, das gerade nicht wert sind, also erstmal erst soll ich Ding fahren.
0: Ich glaube, man kann sagen, dass die schon kooperationsbereit sind, also das, was ich auch immer sehe, sind auf mhm. Kooperation. Deswegen ist die Meinung ja letzten Endes immer so ein bisschen schwierig darüber. Aber es mhm. wieder sagen, auch selbst fährt sich auf einmal wie eine TPI, was ich mir natürlich nicht so vorstellen kann. So. Ja. Also,
1: also ich habe von dem, von dem ähm, Max, der mir also f- viel hilft mit den Motoren, der hat eher eine etwas negative Einstellung dazu. Mhm. Ja, und das hat mich so ein bisschen gebremst, um ehrlich zu sein.
0: Der Typ von dem Dirtbike-Channel, also es gibt wirklich einen YouTube-Kanal, der heißt Dirtbike-Channel, der testet immer einmal im Jahr, also über das Jahr vier verschiedene Motorräder immer und der sagt auch, jede Zweitakter fährt er ja im Prinzip auf ein Elektron. Der hat einen, du brauchst ja nur einen Elektronvergaser 38 Mal, der kann mhm. auf eine 300er Beta, auf die Sherco und auf die KTM und der das schwört cool. so ein bisschen drauf, der hatte auch mal gegengetestet gegen Smart Carb und so eine Sachen, also was im Prinzip das gleiche Prinzip mhm. ist von dem gleichen Typ, der sich das erfunden hat, aber jetzt einfach nochmal eine neue Firma aufgemacht hat, so. Ja.
1: Mhm. Und der, also welchen von beiden nimmt er jetzt? Den Smart cup oder den Elektron?
0: Der, der, also die Unterschiede sind, der Smart cup der ist auch ein bisschen größer und ein bisschen. Das ist wie so ein Alu-Block verarbeitet. Mhm. Der ist aber trotzdem leichter zu montieren mit dem Schock auf der richtigen Seite. Der Elektron hat den Schock auf der Seite, wo der, der aus- den schock ist, aber man. Ja. Den Schock. <lacht> den Schock. Das ist aber. <lacht> Sag mal das Das in Berlin ist das meist
2: unterschiedlich ausgesprocheneste Wort der ja. Joke, noch
0: Joke. Joke, gehört. Ich sag joke. Joker.
2: Können wir uns mal drüber
0: halten? Du hattest erzählt, du hattest letztes Mal eine <lacht> ne, ne Sch- äh, ne Bohrung oder ein Gewinde kaputt gemacht äh, bei oh, dem. Ja. Wie hast du ja. das genannt? Dull gemacht? Oder Dull gedreht, oder Dull gedreht ja. Ich habe Dull Dull noch nie gesehen. gehört. Habe ich noch nie gehört. Ja, du kommst ja auch aus
1: dem Osten, ihr sprecht ja kein Deutsch da.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, aber das ist auch genau ja. so ein Ding wir sagen hier Schock und Dull gedreht das ich noch nie gehört
1: aber ich finde das immer cool wenn wenn man so ein bisschen dann irgendwo Begriffe oder auch ganz neue Wörter hört die die ja, man aus seiner Gegend einfach gar nicht kennt also ich persönlich mag das immer so, total gerne
0: ja was also, gerade bei bei Momme und äh, Hamburg Wheelie Kids was da manchmal von den Wörter auftauchen da denke ich auch mal äh, was äh, hier was 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 Was? Was? in der Zeit lang immer Schier was ist? Ja, Herr Schier, kennst du nicht? Nein, das sagt bei uns keiner. Was? Nein, das ist so ein Ey, Nordding. So ein no- also ja. Dilo wahrscheinlich nicht, der ist ja, kommt ja nie aus dem Norden, aber <lacht> aber das ist so ein das Ding, ich was ich mal gehört aber
2: auch nicht so verbreitet zum Beispiel. Ja.
1: Also ich würde sagen, ich bin mit Münstern aller Welt Mensch und besonders im deutschsprachigen Raum sehr neutral. <lacht> aber das sagt ja jeder von sich.
0: Nee, ich will es nicht von mir sagen, <lacht>
1: Ja, okay, ja, du, bei dir ist ja auch mehr als offensichtlich, ne?
0: Ich kann es nicht verstecken. <lacht> ah,
1: nee, sollst du auch nicht. Ich finde das sympathisch.
0: Nee, ach, äh, willst du noch weiter über die Huserbeke erzählen? Ja. Oder mach dich das so die? Okay, dann mach. Also verfallen deine Depressionen. Mach, ja. Der ja, hat ja, schon gesagt, du also hast die Winde
1: kaputt gemacht. Genau, ja, da, bei dem Getriebe. Ähm, Ach, äh, ja, da musste ich im Block ein Gewinde neu bauen, so ein äh, neu bohren, so ein M5-Ding. Und äh, da war die Schraube dull. Und ich, ach, da, da hatte ich erst dachte ich schon scheiße, das machst du jetzt. Ne? Und dann habe ich äh, mich äh, meins Thema Helicoils ein bisschen reingefuchst. Und ähm, Helicoils sind sozusagen so Drahtgewindeeinsätze. Und dann habe ich das am nächsten Tag gemacht und also wirklich dann einfach mit dem Akkubohrer ähm, ja in meinen Motorblock reingebohrt. Im Stream, das also war auch witzig und ja, da dann äh, war mir auch erst nicht so sicher, ob ich da jetzt gerade vielleicht mehr kaputt mache. Teile muss aber sagen, im Endeffekt hat es richtig gut geklappt und das Gewinde sitzt viel besser als vorher. Also, ich kann jetzt äh, richtig mit Newtonmeter da die Schraube anziehen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben. Und das war vorher da immer ein bisschen schwierig. Also, äh, ja, das fühlt sich besser an als vorher. Upgrade. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt alle, alle Löcher in meinem Blog nachbohren.
0: <lacht> Über Helikol ja. rein. Sponsor bei Helikol. Mach hier so ein Helikol-Dekor genau. noch drauf. Genau. Ich
1: wollte es gerade sagen. Helikol-Dekor, na alles.
0: <lacht> ja, ja, das aber
1: war eine coole Nummer, so zu sehen, was man da dann doch retten kann. Und ähm, ja, im Grunde äh, von der vom Prinzip her auch eigentlich, ähm, ja, sind mir relativ simpel, ne?
0: Ich glaube, da kommst du doch irgendwann nicht drum herum. Also, wenn du an Bikes irgendwann schraubst, kommst du nicht um den Tag herum, wo du irgendwann mal einen Helicoil einsetzen musst. Also, hm. lässt sich nicht vermeiden, so älter so, wird, ne, so älter so ein Motorrad wird, So älter so Motorrad wird, desto eher passiert sowas. Und gerade bei KTM, ich will jetzt nicht haten, aber bei KTM, KTM hört man oft, dass sowas passiert, auch bei den EXCs, ja. diese Schraube. nee, bei den also SMCs. Ne? Ja, bei den SMCRs, wo die der Ölfilterdeckel gehalten wird, glaube ich die zwei Schrauben, die, mhm. die drehen sich auch alle raus, wo dann Leute Bolzen reinsetzen. Ja, also mhm. Das habe ich auch schon oft gehört. Nee,
1: aber echt ein super Ding. Also das hat äh, Spaß gemacht, das zu erneuern und das war cool, das zu sehen, wie das so funktioniert.
0: Das war auch cool zuzusehen. Ich habe dir zugeguckt in mhm. Twitch. Du hattest das ja Danke. Twitch live gestreamt. Und ja. Ja, ja. Also immer. die
1: Werkstatt-Sachen, ist immer ganz witzig, das zu streamen und dann irgendwie nicht so alleine da rumzuhängen, sondern ja einfach noch irgendwie Bisschen Unterhaltung mit dem Chat zu haben, ne?
0: Ein bisschen Unterhaltung mit dem Chat zu haben, nochmal Walter am Telefon rund machen. <lacht> 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 ja, ganz
1: ehrlich. Ne? Also wer diese, diese geschwisterlichen Reibungen nicht kennt, der, der ist, glaube ich, in der Minderzahl.
0: Also ich habe Freunde, die Tatsache äh, Geschwister sind und sich nie gestritten haben. Verstehe ich nicht. Und beide hören diesen Barbcast und Ihr seid angesprochen. <lacht> Und beide sind gegrüßt. Beide sind gegrüßt, ja. Ihr seid nicht <lacht> besonders. Äh, ihr seid besonders. <lacht> würdest du Nein. sagen eigentlich, also wir auch voll, also wirklich voll von, äh, einfach reingedoppt. Würdest du sagen, dass deine kleineren Brüder auch Motorrad fahren, wenn du es nicht fahren würdest? Oder Weiß ich nicht.
1: Also ich ähm, merke schon, dass äh, das... Also die Oder andersrum, die beiden merken natürlich, was für ein Riesenteil äh, das in meinem Leben einnimmt und dass äh, ich darüber ganz viele Freunde kennengelernt habe, äh, durch Deutschland verteilt. Und ich glaube schon, dass das für beide auch sehr inspirierend war, auf unterschiedliche Weise. Also ähm, Walter ist jemand, der sehr viel fährt und mit Schrauben überhaupt nichts am Hut hat. Und Nikita eher andersrum. Nikita hat mit Schrauben total viel am Hut und... Ähm, ich glaube, dem geht es gar nicht so ums, ums Fahren, also das macht ihm auch Spaß, aber ich glaube, der schraubt gerne, der schraubt auch für Freunde an den Rollern und so, wo ich mir so denke, nee, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf und doch, also ich glaube, dass es ähm, tatsächlich, ohne mich da jetzt selber irgendwie beweihräuchern zu wollen, ähm, dass sie es tatsächlich auch zum sehr großen Teil gegen mir machen, also einfach, weil sie es da natürlich mitbekommen haben.
0: Mhm. Sind beide, äh, jetzt kann man einen Themenschwung machen, die goldene mhm. Überleitung, sind beide von denen oder einer von denen in irgendeiner Crew, so wie wir es alle mal irgendwann waren, ähm, oder sind? Tat, also ähm, bei meinem kleineren Bruder ist es so, der ähm, fährt halt
1: Roller, der ist noch 15. Da, ja, das sind schon immer die gleichen Leute, die zusammenfahren und die haben jetzt keine Team-Police. Und bei meinem älteren kleinen Bruder, ähm der ist auch in keiner festen Crew. Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen äh, ja, mal, mal gewechselt und ähm, er ist mit relativ vielen Leuten auch unterwegs. Ähm, die haben keine feste Crew, so wie, wie das ähm, bei euch oder auch bei mir früher war. Aber ich glaube, das ergibt sich auch irgendwann so im, im Laufe.
0: Hm. Also ich habe vom Gefühl, sehe ich immer weniger Crews. Klar, ich überblicke jetzt nicht die komplette Szene oder so. Und jetzt auch nicht mehr so ja. bei den 125 er mit drin. Aber bestätigt sich das für dich, Dilo? Würdest du auch sagen, gibt mehr Crews oder weniger Crews als damals? Oder
2: hast du auch Gründe dafür? Ja, Absolut, genau. Ich wollte sogar schon gerade sagen, ich glaube, ich habe sogar, ich weiß sogar vielleicht einen Grund. Und zwar ähm, war das früher ja eher so, dass du, also früher war ja sowieso alles mehr auf Facebook. Die gesamte Motorra-Szene war auf Facebook vor der Instagram-Zeit. Und ähm, ja, so eine Facebook-Seite zu erstellen, als einzige Person, als du selbst, war oh, schon das irgendwie ein, ein bisschen weird, ein bisschen komisch. Man hat dann so gedacht, wer, wer bist du, dass du jetzt irgendwie so, ein, so eine Person des öffentlichen Lebens so eine Like-Seite machst? Ja. Und ähm, dann hat sich ja alles zu Instagram gewandelt. und Also auf Facebook war es dann einfach, einfach eine Crew-Seite zu machen, weil da steht nicht einer im Fokus, das sind zehn Leute. Und das ist ja schon gleich eine Gemeinschaft. Und da kann man ja sich auch eine Facebook-Seite machen. Mhm. Und dann ist das Ganze ja auf Instagram rübergegangen und da ist ja dann auch diese gesamte Influencer-Szene gestartet, dass du halt wirklich deinen privaten Instagram-Account groß werden lässt. Und so sind auch, glaube ich, ein bisschen die Crews, zumindest die öffentlichen Crews, die öffentlich Reichweite kriegen wollten, äh, weniger geworden. Richtig guter Punkt.
0: Ich Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, weil ich weiß auch ganz genau, als ein gewisser David-Bost seine, seine Facebook-Seite damals erstellt hat, davor war es ja tatsächlich noch so, dass jeder mit denen irgendwie befreundet war oder so. Also man kannte schon die Leute, weil viele waren miteinander befreundet einfach so. Also auf Facebook, ob es dann wirklich so war, ist ja natürlich hinfällig. Aber ich weiß noch, als David damals meinte, ja, ich habe jetzt auch meine erste Facebook-Seite. Und genau das haben die meisten gedacht. So, wer bist du, dass du jetzt hier... Ta- Person öffentlicher des öffentlichen Lebens bist und es waren noch so ein paar andere Leute, Katja Mischke oder sowas alles, ne? Es waren so wirklich nur so eine Handvoll. Oh,
2: oh. <lacht> Junge, da hey. wo du raus.
0: Und hier äh, bastard Oh ja, also, oh ja, oh ja. Es waren halt so eine Handvoll von Leuten, wo du wirklich so, wo es so einen komischen Beigeschmack hatte. So, wo, hä, warum macht ihr sowas? Ich war so? auch dabei. <lacht> und Tilo natürlich. Ja, aber, das,
1: hab, aber wir haben ja über Leute geredet, bei denen man einen komischen Beigeschmack hatte, und bei dir hat man den halt noch. <lacht> oh, <don't>. Gerne.
0: <lacht>
2: nee, aber Dilo, du warst doch in der Crew, oder? Aber, weiß ich nicht, ne? Oder warst du in der äh, Crew oder nee, was Also ich habe, nee, ich habe hab hab direkt alleine gestartet, und dann haben meine Kollegen ah, eigentlich gedacht, wir können mal was machen. Ja, unsympathisch. Ne? Ähm, Genau, dann haben meine Kollegen quasi auch Motivation bekommen und haben Sumo äh, gegründet, das sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was, da war ich dann auch Teil, aber ähm, für mich war es dann nicht so gut möglich, beides unter einem, äh, nennen wir das Kamm oder wie heißt das? Hut, Hut, das Sprichwort, beides unter einem Hut zu kriegen und äh, dann bin ich da mehr oder weniger rausgegangen und habe noch was mit den Jungs gemacht, aber war halt nicht mehr in dieser Crew drin.
1: Ja, man kann halt nicht alle über einen Hut scheren. Nee, ja? äh, das
3: war dann einfach der Punkt, wo du dann abgehoben bist, ne? <lacht> Sich vom Ballast blöden. Ja,
1: oh, genau. <lacht> Ballast. <lacht> ja, 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 ja. ja, jetzt, ja. <lacht>
0: Ja, auch Milan war mal in der Crew. Auf, äh, ja. auf Instagram kann man es noch sehen, oder? Da, da steht es immer noch im Namen ja. mit drin. Ja,
1: noch, aber, aber es finalisiert sich. Ich bin in meiner namens entdeckung Entfaltung, ähm, werde ich immer finaler. Also, ich könnte sein, dass sich das bald tatsächlich ändert, ja. Also, wenn ähm, sich bald um zu Glücksbärchi zu
0: unterstrich Milan... <lacht>
1: zu (lacht) xxx-h451 und dann wieder xxx und noch ein Unterstrich. XX. Genau. Ähm, Ja, bei uns, ich bin auch als als Crew gestartet oder in einer Crew gestartet. Da ging es überhaupt nicht um um mich als Einzelperson. Und äh, das war auch ganz lange ähm, das Ding. Also ähm, ich würde die ersten zwei, drei Jahre, wenn nicht vier, würde ich sagen, äh, eigentlich eher vier sogar, habe ich auch auf Insta, selbst auf Insta dann schon gar nichts hochgeladen. So. Also da habe ich immer auf dem Team-Account hochgeladen und ähm, ja, irgendwann, wenn man dann älter wird und äh, sich vielleicht doch auch, sei es der Wohnort oder Interessen oder ähm, Zeit einfach so ein bisschen auseinander geht, was bei vielen deutschen Crews ja irgendwann so war, dann fängt man auch immer mehr an, sein eigenes Ding zu machen und äh, ja, dann auch immer mehr seine eigene Plattform einfach zu entwickeln, wo man halt dann hochladen kann, was man selber will. Und ähm, genau.
2: Ja. Habt ihr denn noch ähm, irgendwelche Gründe dafür? Also klar, diese Facebook-Instagram-Sache, aber ich habe auch mit vielen Crews natürlich zu tun gehabt und auch halt auch oft mitbekommen, dass irgendwelche Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten waren. Also habt ihr noch andere Gründe, warum Crews nicht mehr so am Start sind, wie früher?
0: Also ich bin ja immer noch Teil einer Crew und war es ja quasi immer. Also Martin ist halt Teil der Fettetz-Crew. Und ich glaube, man Es ist halt auch, muss dafür gemacht sein, um sowas langzeitig zu betreiben. Natürlich, äh, Leute wie ich in der Crew, die immer Bilder machen, immer Fotos machen, Videos machen und vielleicht auch die ein oder andere Ausfahrt planen, sind dann irgendwie, stehen halt so im Vordergrund letzten Endes. Das ist ja auch mal das Problem bei den Fettheads Crew Account, dass auch ich immer aus meiner Person kommuniziere, wo William auch mal sagt, naja, also kommunizierst du jetzt schon wieder als Martin letzten Endes. Und dann ist es natürlich schwer, da irgendwie so ein gutes Gefühl reinzubringen bei allen. Also, dass, dass der, der viel macht, weiß, okay, der macht das von sich aus und das heißt jetzt auch nicht im Umkehrschluss, dass alle anderen viel machen müssen oder wenn sie halt nicht machen, dass es auch in Ordnung ist und andersrum auch kein schlechtes Gefühl bei den anderen entsteht, dass wenn einer sagt, okay, ich schneide hier abends die Videos und drop die raus, hm. weil es natürlich auch für jemanden wie mich, der halt alle Werkzeuge in der Hand hat letzten Endes für die Content-Erstellung und das schon seit Jahren hat, wäre es ein einfaches gewesen, einen privaten Account zu machen oder so. Also auch schon bei Facebook vielleicht oder spätestens bei Instagram. Aber man muss halt auch mal sagen, das eine bedingt das andere. Ohne ohne die Fettheads wäre es auch nicht so, hätte ich auch gar nicht so den Content anzubieten letzten Endes. Und für mich war auch damals in die Kuh zu kommen, die Möglichkeit, feste Leute zu haben, mit denen man fahren kann und auch Content zu erstellen. Also das eine ging mit den anderen her. Und ich glaube, dadurch verstreiten sich auch viele Crews, Das eine hat einen Löwenanteil, einer ist oft zu sehen, einer ist präsenter als der andere und dann löst es sich bald auf, weil jemand sagt, okay, dann mach ich mal ein eigenes Ding.
1: Also ich glaube, bei mir ähm, äh, war es auch ganz viel so, dass diese Supermoto-Stunt-Ausrichtung, ähm, die ich ja jetzt irgendwie habe, viel durch das, durch das Team kam. Also ich ähm, war damals so ein, so ein Dulli, der auf seiner 125er auf Stolle über die Straße getübelt ist und so richtig lost da irgendwie ähm, ja vielleicht mal irgendwo über eine Wiese geeiert ist und dann habe ich irgendwann nur so mitbekommen, ach geil, ja man kann ja auch voll Wheelies machen und da gibt es so andere Radsätze und alles und ähm, bin dann so eine ganz neue Welt eingetaucht ähm, wo sozusagen dieses Team mir den Eingang so gezeigt hat also ich weiß nicht, ob ähm, ob ich da selber so den Weg hingefunden hätte, weil ich das vorher gar nicht auf dem Schirm hatte
0: da würde mich auch mal interessieren, bei Momme oder so. Also bei du ist die Crewzeit vorbei, bei mir ist sie seit Jahren da. also sind ja auch sechs Jahre letzten Endes und bei Milan ist es vorbei. Momme ist ja, seit seit wann bist du HWK-Member und was waren so deine Gründe zu sagen, okay, jetzt will ich auch nochmal Teil einer Crew werden?
3: Ähm, also seit ungefähr anderthalb Jahren bin ich ziemlich aktiv mit HWK unterwegs. Tatsächlich äh, ganz offiziell Teil der Crew bin ich Seit Beginn diesen Jahres und äh, seitdem wirklich dann natürlich auch deutlich aktiver als vorher. Ähm, bei mir ist es grundsätzlich so, als ich angefangen habe mit Motorradfahren, hatte ich äh, relativ schnell Leute, mit denen ich damals zusammen angefangen habe, Motorrad zu fahren. Ich komme ja aus Kiel, wohne da auch immer noch. Ähm, und ich habe in Kiel nach wie vor eine feste Freundesgruppe, die ich damals durchs Motorradfahren kennengelernt habe. Von denen haben tatsächlich... Die meisten irgendwann wieder aufgehört. Das gab jetzt nicht groß Streits oder so, aber irgendwie haben sich die Leben auseinanderentwickelt und das Interesse war ein bisschen weg von Motorradfahren und ja, Probleme mit der Polizei, irgendwie nicht genug Geld da irgendwie weiterzumachen und so. Und irgendwie haben die alle so nach und nach eher aufgehört, würde ich sagen. Bis auf weniger Ausnahmen. Nichtsdestotrotz, die Freundschaften, die sich dadurch gebildet haben, bestehen immer noch äh, in meinem Heimatort. Das ist wirklich auch super, auch außerhalb des Motorradfahrens und meiner jetzigen Crew halt da richtig gute Freunde zu haben. Und äh, ja, auch diese Art mehr oder weniger offizielle Crew, die es damals gab, hat mir eben auch ja, Freundschaften eingebracht, die am jetzigen Stand, glaube ich, die halten fürs Leben. Ähm, aber ja, mein, mein Bike-Life konnte ich halt ab einem gewissen Punkt mit denen nicht mehr ausleben. Und äh, vor zwei Jahren ungefähr habe ich eben Finn kennengelernt. Finn HBK, den kennen vielleicht auch einige. Und äh, über den wiederum Jenrik. Und die beiden sind dann innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr enge Freunde geworden. Und ja, über die bin ich dann mehr oder weniger reingerutscht bei HWK, Habe die Leute da immer besser kennengelernt vom Sehen und so vom Sprechen so ein bisschen. Kannte ich auch einige von Hamburg Wheelie Kids schon ja, viele Jahre davor. Also mittlerweile seit fünf Jahren, sechs Jahren teilweise. Aber nie so engen Kontakt gehabt, aber über Jernrik und Finn dann halt deutlich mehr. Ja, und jetzt hat sich das äh, so ergeben, dass ich da wirklich auch ein wirkendes Teil der Gruppe geworden bin. Ähm, liegt natürlich auch mit daran, dass äh, ich jetzt momentan mit Finn und Jernrik und ein paar anderen da voll so unser Bike-Life auslebe.
1: Ja, Hochphase, da. würdest du so also sagen. Hochphase, ja, momentan. Äh, bin Kommt ich auch voll so rüber. Dass, dass, sehr glücklich damit. Ja, also äh, ich glaube, also ihr... Dilo und ähm, Martin wissen ja bestimmt, was ähm, was ich damit meine, wenn so Hochphase, also wo man wirklich jedes Wochenende unterwegs ist und irgendwie, ähm, ja, dann auch reisen die richtig weit irgendwo hin, alles mit dem Bike immer, ähm, ja, da momentan ist es bei mir so ein bisschen weiter weg, aber ich sehe das bei dir und ich finde es immer richtig cool, dass, ähm, ja, man das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so, so eine, ja, oder zweite Blütephase, was auch immer ist. Ja,
3: es ist schon so ein bisschen so. Also ich kann mich momentan, was das Bike Life angeht und die Freunde, die da dann dadurch dazugehören, wirklich uneingeschränkt ausleben. Jedes Wochenende bin ich von Anfang bis Ende unterwegs. Und ja, ja jetzt äh, momentan äh, hier im Norden bei uns sind halt auch viele Leute, viele Freunde von mir, auch um HWK herum. Und jetzt sitze ich hier an einem Sonntagabend äh, bei Milan in der Wohnung den ich durchs Motorradfahren vor längerer Zeit mal kennengelernt habe. Bei Dilo quasi auf der Ecke. Also wie sich das alles so zusammengetragen hat äh, durch das Bike-Life, ist schon echt cool. (lacht) Aber es sollte ja eigentlich um die Crews gehen. Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin ja Teil von Hamburg Wheelie Kids. Bin auch echt stolz darauf. Du hast einen
0: guten Punkt gehabt. Weil letzten Endes, du musst halt offen sein, halt auch für neue Leute und mit, mit den Leuten auch was gemeinsam mal zu machen. Und wenn du halt offen bist, zu sagen, okay, wir gründen eine Crew oder wir gucken auch noch links und rechts, ob wir Members aufnehmen oder Leute in den Kreis mit aufnehmen, dann bist du halt offen für neue Leute und so lernst du Leute auch kennen halt so. Ne? So entwickelt sich auch so eine Freundschaften.
3: Absolut, absolut, ja. ja. Ähm, aber ich habe halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich durch ja, Lebenswege, die sich getrennt haben, so Crews oder Gruppen wieder aufgelöst haben. Bei HWK ist es jetzt wirklich so, dass die seit ungefähr sechs Jahren echt immer Bestand haben, immer Content produzieren, immer ja, präsent sind und jeder kennt äh. sie.
1: Da muss ich einsteigen, aber ja ähm, mit auf jeden Fall wechselnden ähm, Leuten, also Darstellern sage ich mal, also Schon, ja? die Leute, die heute ähm, HWK Content machen, sind ja nicht die, die vor sechs Jahren, denn die HWK vor sechs Jahren waren. Also das mmh, stimmt der Name. Teils, teils. Aber also der Großteil der YouTube Präsenz ähm, ist inzwischen für mich andere Leute.
3: Ja, das, das ist so. Denn ein Großteil hat inzwischen eben auch unsere, ich nenne es mal, jüngere Generation
1: hm. übernommen. Aber ist ja auch cool. Ist ja auch, also genau, gar nichts, gar nichts dagegen. Ich meine, nicht? Zeiten
3: ändern sich auch und äh, viele Zeiten Leute Zeiten ändern dich auch. Zeiten ändern. auch, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also HWK. Ich sagte eben, äh, ich sei stolz darauf. Das ist auch deshalb so, weil ich HWK als so, ich sag jetzt mal, mit so die krasseste Motorradgruppe überhaupt sehe in der Szene. Ah, Weil wir stellen oft oft die Frage so, äh, welche Gruppe gibt es denn noch, die so lange so aktiv Bestand hat? Also Leute, die die in dem Ausmaß äh, das immer noch so ausleben, auch in Social-Media-Präsenzform, das sind eigentlich nur Einzelpersonen. Also eine Gruppe, die Ah. wirklich so bestanden also es du, wenige. Du kannst
0: nicht in einen Chatraum mit mir zu sitzen und, und sowas sagen. Ne? Also, wir wollen nicht die Fatheads runterspielen, ne?
3: Ich sagte, es gibt wenige. Es gibt die Fatheads, die gibt es schon ewig und die sind immer präsent gewesen. Es gibt auch die Lionhearts, die trotz Rückschlag ja. wirklich sehr aktiv sind Aktiver und von denen ich auch einen sind. riesen Respekt habe. Ja, die waren ja früher auch schon mal recht aktiv. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Thema, vielleicht für wann anders. Ähm, aber die sind definitiv auch äh, sehr präsent. Das ist eine, eine große. Gruppe, die auf einer breiten Fläche von von Tätigkeiten aktiv ist und so. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, gehört HWK auf jeden Fall zu den am längsten bestehenden Gruppen. Ähm, Und da ein Teil von zu sein, macht auf jeden Fall mega Spaß und das so fortzuführen, weil letztendlich auch so eine Gruppe, wo die alteingesessenen Gründungsmitglieder halt größtenteils immer noch da sind und auch immer noch wirken äh, im Background so, auch die brauchen Nachwuchs und das erfülle ich halt gerade mit Finn und Jannik zum Beispiel zusammen sehr, mit viel Spaß, ja.
1: Also hast du dich jetzt sozusagen von deinem Prospect-Rang hoch zum Member gearbeitet und hast jetzt auch dein HWK-Tattoo?
3: Äh, ja, genau, ist komplett über das möchte ja, ich jetzt okay. hier nicht zeigen. Ja, besser ist es. Genau.
2: Ja. Das ist ein Podcast, Mama. das weißt du schon, ne? <lacht> stimmt. Aber wir
1: sitzen ja nebeneinander, ich könnte es euch beschreiben. Ah, äh. wenn die Zuhörer das
0: möchten. Wir haben heute schon deine Nippel gesehen, das hat gereicht. Ja.
1: Hey. Das, das müsste dann ja jetzt auch nicht im Podcast beschreiben. Jetzt haben die Leute Bilder im Kopf. Das, wir, wir haben, wir haben Bilder auf unseren Augen Smartphones. Die auch. Wand.
0: Wir haben nicht nur Bilder im Kopf, sondern auch auf unseren Smartphones. auch. Ja. Oh, ich, ich habe einen Screenshot. Dilo.
2: Milan has left the chat. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube tatsächlich sogar, klar, HWK oder Fatheads sind echt öffentlich, extrem beständig. Ich glaube aber sogar, dass äh, es fast die ganzen Crews von früher immer noch gibt. Das sind halt einfach echt nur noch echt immer noch Freunde, die machen immer noch mm. was. Die haben alle ihre Instagram-Accounts, wo äh, der Unterstrich und dann das Kürzel noch ist. Aber dieser Crew-Account, den es noch, der es vielleicht noch, noch auf Insta geschafft hat, der stirbt halt aus. Also ist ich, das so?
1: Ich glaube eher, dass das ähm was HWK oder Fatheads oder so vielleicht auch ausmachen, das sind halt die Crews, die es schaffen, auch mal ähm, ja, neuen Leuten eine Chance zu geben. Oder vielleicht auch, da gehen Leute, da können Leute kommen. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, in meisten, ich glaube, in den meisten Crews ist das Problem, dass ähm, ja, sich, sich die Leute einfach auseinanderleben und
2: damit die Crew stirbt. Über so lange Jahre, ja.
0: Ich muss sagen, da bin ich aber auch neidisch, wenn ich immer zur HWK rüber gucke, dass man halt auch sich davon loslösen kann und sagen kann, okay, da kommen jetzt auch neue Leute dazu und es entwickelt sich weiter und andere ziehen sich weiter zurück. Und das ist so ein Ding bei Fettheads, wo ja, wo ich irgendwie so ein bisschen für mich alleine kämpfe, nicht, aber äh, ist halt schwierig zu sagen, ey, William, wie schaut's denn aus hier, dem Max, Maurice oder Alex, hier, die, die Jüngeren, lass die doch nicht nur, ach, Doch der ändert sich doch nix und so, wir haben mal so eine Fahnengruppe, da schreiben wir da sowieso rein, aber ich würde schon sagen, es bringt immer, jedes Mal, jeder Member mhm. bringt neue Dynamik mit rein. So Und äh, ja. der ein oder andere findet auf einmal so einen, so einen Platz halt, wo er sagt, okay, dann kann ich ja auch mich mal ein bisschen entfalten oder so. Wenn er So sagt, okay, ja. ich wollte schon immer mal Content oder so machen, weil der Content, wenn du halt bei uns mit, wenn du bei den jetzt mit drin bist, dann hast du halt Zugriff zu den Videos oder so. Dann kannst du halt selber was schneiden, wenn du magst. Und wenn du selber alleine mal durch die Gink gefahren bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Und es wäre schön, wenn auch die Fette jetzt mal über den Schatten springen und sagen, okay, das ist nicht alles mal wie 2014 oder 16. Und jetzt nimm mal die drei Peoples mit dazu.
1: Also, was ich glaube, was, was, oder was ich oft schwierig fand, ist, wenn man dann eine Gruppe hat und man neue Leute reinlässt, und es sind 25 Leute, desto mehr Leute da sind. Es geht darum, du musst eine Gruppe mit motivierten Leuten haben. Weil, wenn du reinschreibst, hat wer Bock zu fahren, dann ist es cool, wenn auch jemand zurückschreibt. Und wenn du so bei 25 Leuten sich keiner meldet, ja, dann, dann hat auch keiner irgendwie das Gefühl, dass, also dann fühlen sich auch andere so, da meldet sich keiner gut, dann, dann muss ich auch nichts drauf schreiben. Aber wenn du schon siehst, dass ein, zwei, drei Leute schreiben ja. und du dich angesprochen fühlst, weil desto größer die Gruppe ist, desto weniger fühlst du dich auch angesprochen, äh, dann kommt da irgendwie mehr bei rum. Und ich, also ich glaube, dass vielleicht sowas mit, aktive Member und passive Member, weil man will ja auch nicht jemanden unbedingt rausschmeißen, ähm, da einfach ja viel bringen kann. Ne?
0: Ja, ähm. also wir haben, wir haben bei uns noch Member mit drin, die sind, also da ich die, da ich zuletzt vor drei Jahren den Chef was gelesen, ist nicht viel. Letzten Endes sagen wir mal, genau. so der harte Kern sind acht Leute ja. oder so. Aber ja, ja. man kennt auch diese Dynamik von irgendwelchen Fahrgruppen, wo halt so reingeschrieben wird, so, wir hat Bock zu fahren. Und entweder schreibt keiner was. Und du musst es eigentlich ja, so machen, das bei uns ist es schon so, du musst schon wissen, mit wem du fährst. so. So Ich schreibe Vincent an, hast du Bock zu fahren? Wir machen das und, und dann sagt er, ja, ich hab Bock. Und dann kannst du in die Gruppe schreiben, Vincent das, ja. und ich fahren heute, fahren 14 Uhr bei der Winnie-Strecke los. Und das ist der Plan. Das ist, du brauchst zwei Leute und einen Plan. Und dann geht das auf einmal steil. Alleine mhm. zu fahren, wer hat Bock zu fahren, bedeutet bei uns fünf Leute schreiben rein, sie haben Bock zu fahren und am Ende des Tages ist niemand gefahren. Also das ist auch mal so eine... Aber ich glaube, das kennt jeder.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, Mir ist gerade noch
3: eine Sache eingefallen, äh, neben dem, was ihr gerade sagtet, das ist natürlich auch eine gewisse Fluktuation in den Männern, Bedarf. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für einen langjährigen Bestand einer Gruppe. Ähm, Ein anderes Thema, was mir jetzt noch eingefallen ist, was bei uns, bei Hamburg Wheelie Kids sicherlich auch äh, ein Faktor ist, ist Es ist einfach irgendwo für jeden der vorhandenen Member wirklich eine Ehre, diesen Titel tragen zu dürfen. Da da ist dann für jeden auch ein gewisser Ehrgeiz da drin, dem gerecht zu werden. Und auch Leute, die vielleicht lange inaktiv sind, tragen diesen Titel immer noch mit Stolz. Und wenn es um Gruppenangelegenheiten geht, trägt auch immer ungefragt jeder seinen Teil dazu bei. Auch Leute, auch Leute, die vermeintlich auch in der Außenwirkung sich nur noch mit ihrem eigenen Kram beschäftigen. Hm. Im Hintergrund ziehen sie Drähte und äh, das ist cool. das tragen ist wirklich cool. absolut mit aller Kraft zu, ihrem, mit aller Kraft zu HW, HWK wirklich noch ihren Teil bei, ja.
1: Für mich ist das auch dann besonders, äh, wenn das wirklich ist an HWK ist. Äh, ja, also der
3: Stolz ist einfach wirklich groß bei HWK, Es ist vielleicht auch kein Geheimnis. Das ist definitiv auch eine Sache, die die Gruppe dynamisch in deinem Leben erhält.
1: Aber ja, ich meinte vor allem, dass die Leute im Hintergrund sich... Ähm, ja. Einfach immer noch aktiv daran beteiligen und es immer wichtig ist oder jeden wichtig ist, was da passiert.
0: Ja, ja das stimmt. So ein gemeinsamer Faktor oder wie gesagt, wir finden jetzt kein schönes Wort dafür, aber dieser gemeinsame Faktor zu haben, äh, in einer großen Gruppe zu sein und wirklich dahinter zu stehen, ich glaube, der ist auch wichtig. Das war damals für, für Maxim, Oli und Vincent, als die fett jetzt wohnen, war das eine krasse Sache. Und ich glaube auch. Ich glaube. Für Alex oder so wäre es auch was. Weil, immer wenn ich Alex angucke, der kam mit Fahrrad halt zur so die strecke gefahren, ne? Und dann, der wollte auch mhm. mal und so, ne? Und ich finde dann immer, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen jetzt so der Gatekeeper, der sagt so, nee, 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 du darfst mal mit uns fahren jedes Wochenende und alles cool und, ne? Aber nee, hier in die fette Gruppe bin ich. Und von meiner Seite aus könnten die rein, so, ich würde es begrüßen. Vielleicht muss ich mit den Jungs mal drüber reden, mal so. Mhm. Aber ja, irgendwie hat sich die Gelegenheit bisher Glaube. nicht erboten halt.
3: Ähm. Das Wort, was du eben gesucht hast, Martin, das würde man unternehmenspolitisch als Corporate Identity bezeichnen, ja. dass man sich wirklich mit dem eigenen Umfeld, in dem Fall ist es die Crew, im Falle des Unternehmens, vielleicht mit dem Unternehmen und seinen Produkten, wirklich extrem identifiziert und mit allen
0: anderen
3: Gruppengefühl,
0: vielleicht ganz pauschal gesagt.
1: Ja. Ich sehe euch schon so in, in 40, 50 Jahren auf Harleys und Kutten.
0: Ja, ja, wird glaube ich nicht passieren. Also wir werden glaube ich alle auf Enduros fahren, also William und ich sind schon richtig so, ja Enduro, ja, <lacht> so, durch Europa, ja, du und ich, ja, ja, <lacht> so. aber äh, da sehen wir uns eher als auf Harley, so, aber äh, hier, das ist auch so ein Ding, vor einem Jahr habe ich mit Maxim und William mich zusammengesetzt, wir hatten einen Broadcast aufgenommen und wir hatten über die Saison 2019 gesprochen. Weil für mich und für Maxim war die super lame, dass gar nichts bei rumgekommen und wir hatten das so ein bisschen im Nachgang schade empfunden, man hat es ja halt nicht in der Saison gemerkt. So, und jetzt hatte ich schon zu Willem gesagt, na, vielleicht kann man sich ja nochmal zusammensetzen für 2020 und über die Saison quatschen. Also Einfach nur so ein Fettes Ding letzten Endes, aber vielleicht kann man auch in solchen Podcasts halt mal über, darüber sprechen mal neue äh, ja Members aufzunehmen. Ja, ich. Guck jetzt hier gerade mal, wir, wir schweifen heute nur ab. Wir haben eigentlich Themen aufgeschrieben, ja. die haben wir ja nicht mal so wirklich angeschnitten. Aber, Stammtisch. Aber ich würde sagen, wir, wir sprechen hier auch nicht an. Wir, wir sparen uns noch ein paar Sachen auf für die nächste Folge, würde ich sagen. Wir ja. haben eine gute Stunde aufgenommen, sind gut abgeschweift.
3: Ja. Das Crew-Thema interessiert sicherlich auch viele Zuschauer.
1: Jo. Zuhörer. Ja, Zuhörer, ja.
2: die sehen immer Zuhörer, noch auch
3: Mensch, ja.
2: Wir <lacht> das das ja das das. sind hier nicht auf dem HWK-Kanal, ne, Momme? Mhm. Ja, Entschuldigung, äh, das ja, kann dafür, man ja noch ändern, ne? Dafür
0: drückt er sich noch zu gesittet aus.
3: Auch das kann sich
2: ändern. <lacht> oh,
0: das klang mir nach einer Drohung. <lacht> Aber das ist auch so ein Thema, da schreiben mich immer die Leute an, weil das wirkt das den Leuten dann immer die Finger, weißt du? der heißt es immer so, da gibt es ja keine Kuhs mehr in Deutschland, weißt du? Und du kennst ja nicht alles. Und dann kommen die Leute und sagen, ey, ja, ich habe hier eine Kuh, das ist die Kuh. hier, hier. <lacht> Die melden sich dann auf einmal wieder und so, oh ja, okay. Und dann finde ich es halt wieder cool, den Podcast zu haben, weil, ja... Du kriegst dann wieder den Input, du kriegst die Übersicht letzten Endes oder ja. Dinge, die du anscheinend ja nicht gemerkt hast so, oder auf dem Schirm hattest. Ja. ja. Deswegen, also ihr seid herzlich eingeladen, natürlich eure Meinung, eure Feedback dazu äh, ähm, kundzutun und zu schreiben. Und ihr könnt auch genauso, es wird wieder ein YouTube-Video geben, wo der Podcast hochgeladen wird. Und da könnt ihr in die Kommentare schreiben: Ich habe eine Crew und das ist die Crew. Also,
2: da könnt ihr euch auch genauso vorstellen oder Boarding. zu sagen. <lacht> das ist meine Crew, habe ich Ihr gehabt. müsst dann schreiben, die Crew und dann ist die Gang. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das macht. Ja. <lacht> oder ihr ja, könnt dann auch dann schreiben. Erwarte ich jetzt aber was
1: von Sumo ne? Wie bitte? Ja, erwarte ich jetzt aber was von den Sumo Goons.
2: Genau, Sumo Goons ist die Gang. Das möchte ich unter dem Video sehen. <lacht> ja, von dir.
0: Ja, oder reinschreiben in die Kommentare, ich wohne da und da und ich suche noch Leute zum Fahren. Oh, da habe ich noch ein Thema oh, fürs ja, nächste ja. Mal. Ja, da, ja, haben wir so da hast du für ein gutes
1: den. Thema fürs nächste Mal, Martin. da ja. Ja, ja.
0: Du, du, wir beide setzen uns da nochmal zusammen. Ja. Wir bauen da was und ja. ich würde sagen, erst wenn es fertig ist. Mach mal eine ist, PowerPoint-Präsentation. Ja, eine PowerPoint-Präsentation, <lacht> aber äh, wie hat ein bekannter äh, YouTuber aus unseren Reihen letztens gesagt, warte, ich zitiere, don't tell people your plans, show them the results. Mhm. M- 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 <lacht> Mac Sneaker 2020. Okay. Ja, das also war so eine kernige, kernige These hier. <lacht> wir bauen uns was auf und dann äh, zeigen wir euch dass wenn es fertig ist, beim nächsten Mal. Oh ja, mir vor. Cool. Machen wir. Genau. Und ansonsten, ey, war eine coole Folge. Hat Spaß gemacht mit euch. Ich hab viel gelacht. Voll,
1: richtig ist, cool. Coole Dynamik fand ich. Hat irgendwie War echt schön so ein Stammtisch-Feeling. Das, das äh, hat ja. Spaß gemacht.
0: Genau. Duty <lacht> Jungs, ähm, freut mich. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.